0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und ich ähm, habe es ja, in der, ja Veränderungs-, in der kurzen Veränderungsfolge schon angekündigt. Ab heute geht es los mit einer neuen Staffel Prozessmanagement-Grundlagen, habe ich sie genannt. Ähm, ich werde... Ab heute in kurzen, knackigen Einheiten ähm, versuchen, euch ähm, etwas über Prozessmanagement, die Grundlagen, die Werkzeuge, die Methoden zu erzählen, ähm, alles basierend auf unseren eigenen Erfahrungen. Ihr wisst es, ähm, viele, äh, viele der Themen habe ich bereits früher ähm, etwas länger ausgeführt, schon besprochen. Da will ich jetzt einfach etwas kompakter werden und vor allem auch das, was wir mittlerweile dazugelernt haben. Wir haben es selbst stark weiterentwickelt, wir haben selbst viel probiert, wir haben selbst gelernt, was funktioniert und das möchte ich gerne in diesem Format dann an euch weitergeben und wir starten mit der ersten Folge ziemlich weit am Anfang, nämlich zum Thema Prozessmanagement, Strategien und Konzepte und hier ist es einfach Einfach, äh, wichtig einmal zu sagen, dass Prozessmanagement kein Selbstzweck ist. Ja, also ähm, viele glauben, ähm, da fängt man mal an, zwei, drei Prozesse zu dokumentieren oder macht hier mal ein Veränderungs- und Optimierungs. Ähm Projekt und dann betreibt man gleich äh, Prozessmanagement. Ähm, und das ist einfach nicht so. Denn Prozessmanagement, wenn man es jetzt mal von der theoretischen Seite betrachtet, ist einfach dafür da, die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele umzusetzen bzw. zu erreichen. Das heißt natürlich auch, meine Prozessmanagementstrategie, das Konzept, das ich mir für mein Unternehmen überlege, kann niemals gleich sein und muss immer auf das angepasst sein, was ich mit meinem Unternehmen denn erreichen möchte und ähm, da möchte ich einfach mal ein paar Beispiele dazu geben. Also ähm, jedes Unternehmen hat seine eigene Strategie, hat auch seine eigenen Ziele. Ich ähm, gehe jetzt auch mal weg von irgendwelchen monetären oder finanziellen Zielen und ähm, mache das einfach mal an ein paar ähm, etwas greifbareren Beispielen. Ähm, ja, Versuche ich das darzustellen. Ähm, man nehme jetzt einfach mal ein ähm, Unternehmen, das äh, frisch gegründet worden ist oder wie bei mir damals selbst. Äh, ich entschließe mich vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden und ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, da habe ich ja ganz, ganz andere äh, Ziele. Äh, als wenn ich jetzt schon ein ähm, bestehendes Unternehmen habe ne nehmen wir einfach mal ich habe schon 50 Mann an Bord und will weiter wachsen ja meine Prozesse müssen da ganz anders gestaltet werden und ich habe ganz andere ähm, Grundherausforderungen. Ähm, das Gleiche ist ähm, auch, äh, wenn ich äh, das Ziel habe zu wachsen, auch hier muss man nochmal deutlich unterscheiden, ähm, was bedeutet denn der Wachstum, will ich denn äh, im Umsatz wachsen, dann ähm, muss ich natürlich äh, vor allem schauen, dass, ähm, ach, dass die Prozesse sehr, sehr einfach und optimal auf, die, auf meine Kernleistungen ausgerichtet sind. Da wird natürlich auch der Vertriebsprozess eine sehr, sehr starke Rollen, Rolle spielen. Ähm, was anderes ist es, wenn ich ähm, auch auf ähm, Mitarbeiterwachstum schiele. Das geht natürlich alles auch immer so ein Stückchen Hand in Hand. Wenn ich weiß, ähm, ich werde jetzt sehr, sehr schnell von 100 auf 200 Mann wachsen, ähm, brauche ich da auch nochmal eine andere Strategie, weil dann muss ich vor allem dafür sorgen, dass die Mitarbeiter schnell eingearbeitet werden können, dass die Prozesse so einfach und transparent sind, dass ich eine optimale Handlungsfähigkeit gewährleisten kann. Und wiederum was ganz anderes ist es, wenn ich schon mit meinem Unternehmen an einem Punkt bin, mit dem ich zufrieden bin und sage, okay, jetzt will ich vielleicht jetzt mal erstmal nicht mehr weiter wachsen. Jetzt geht es darum, die Kosten zu senken. Das heißt, ich schiele da auf eine Steigerung des Gewinns. Und wenn ich das als Ziel habe, dann muss ich natürlich viel, viel mehr Fokus auf die Analyse und Optimierung der Prozesse legen. Dann muss ich ähm, mich mit Themen wie Digitalisierung mit Automatisierung äh, beschäftigen ähm, und dort ähm, den Fokus hineinlegen und ähm, dazu muss ich auch die Prozesse und die Dokumentation und die Herangehensweise meiner Methoden ein Stückchen verändern. Ähm, das soll heißen, ihr ähm, habt das äh, hoffentlich ähm, dann auch ähm, so verstanden äh, oder die Beispiele waren hoffentlich äh, transparent genug, Ä Egal wie, ich muss immer versuchen, mein Prozessmanagement äh, auf meine Unternehmensstrategie anzupassen. Und da sich Strategien und Ziele auch im Unternehmen regelmäßig ändern, bedeutet das natürlich auch dass ich auch meine prozessmanagement -Strategie immer dynamisch mit anpassen muss. So, das bedeutet, ähm, was verstehe ich unter einem äh, Prozessmanagement-Konzept oder Strategie? Ja, das bedeutet halt, ich muss mir die richtigen ähm, Methoden und Werkzeuge überlegen. Das heißt, ich muss festlegen, ähm, wie do dokumentiere ich denn? Wie optimiere ich denn? Ich muss festlegen... Wie äh, vor allem auch, wer macht das? ja Also wenn ich jetzt hier, äh, wie bei mir, äh, von einem Ein-Mann-Betrieb zu fünf Mitarbeitern wachse, da äh, werde ich kaum äh, Ressourcen äh, frei haben, die sich sehr, sehr stark mit äh, den Prozessen beschäftigen. ja Wenn ich 20 oder 50 Leute bin, äh, dann wird mir das schon leichter fallen, äh, einen zu bestimmen, äh, der sich da zukünftig um die Prozesse äh, kümmert, also die aufnimmt, dokumentiert, die vielleicht auch optimiert, das auch nachhält, ja. Und wenn ich natürlich einen großen Betrieb habe, dann kann ich mir auch überlegen, ein zentrales Prozessmanagement mit aufzubauen, ja. Oft erlebe ich, dass in ja in kleineren Betrieben da auch der Qualitätsmanager darauf verhaftet wird. Das ist Per se erstmal nicht äh, schlecht, aber das muss man sich halt auch alles überlegen und ähm, da muss ich ähm, halt auch genau definieren, äh, wie will ich denn jetzt ähm zum Beispiel Prozesse ähm, dokumentieren und veröffentlichen, weil eine Dokumentation hilft mir ja alles nichts, wenn die Mitarbeiter das nicht kennen. Also äh, muss mir ja hier die richtigen ähm, Werkzeuge raussuchen und da ist, ist halt einfach auch nicht ähm, so trivial oder banal, wie sich das viele vorstellen, dass man ähm, da anfängt, jetzt mal einfach was runterzuschreiben. Immer besser als gar nichts. Aber äh, da steckt ja natürlich hinter den verschiedenen Formen und Formaten ähm, auch ein Sinn dahinter und es ist wie im ganzen ähm, Leben, ja, ähm, wenn ich die richtigen Werkzeuge habe, dann kann ich natürlich auch äh, besser arbeiten und tue mir da selbst ähm, leichter äh, und dann kommen auch Fragen auf, ähm, ähm, also die Frage der Medien, also ähm, dokumentiere ich das einfach in Word oder Excel oder schaffe ich mir da ein Tool an, auch hier Vielleicht nochmal ein Ausreißer. Auch hier erlebe ich, dass Unternehmen plötzlich auf die Idee kommen, Prozesse zu modellieren, also zu visualisieren, sich dafür ein Tool anschaffen und dann glauben, sie würden damit Prozessmanagement betreiben. Das ist falsch. Eine Modellierung muss auch immer in diese Gesamtstrategie, in dieses Gesamtkonzept eingebettet werden, sonst verschenkt man da großen Mehrwert. Genauso ist es ein Irrglaube zu sagen, jetzt habe ich ein Tool, jetzt will ich hier ähm, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Sprache visualisieren. Äh, viele kennen bestimmt die EPK oder äh, BPMN 2.0 ähm, und da sage ich, ah, jetzt schicke ich mal einen meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dahin und dann haben die so einen Zwei-Tagskurs gemacht, dann kennen die zwar die Theorie hintendran, aber, und das kann ich euch sagen, ähm, auch hier ist nicht zu erwarten, dass dort quasi qualitativ gute Prozesse abgebildet werden, weil am Ende des Tages ist die Modellierung und das Tool auch nur ein Werkzeug und ähm, es kommt auf die Inhalte da an und sowas ähm, bedarf halt auch einfach Erfahrung. Ich behaupte einfach mal, in, äh, jemand, der jetzt anfängt, erst sich mit Prozessmodellierung und Prozessen zu beschäftigen, der braucht äh, zwischen ein oder eineinhalb Jahre Erfahrung, bis er äh, überhaupt mal ähm, ja ähm, wirklich versteht worauf es ankommt ähm, wie Pro wie Prozesse wirklich aufgebaut sind wie man auch so modelliert dass es ähm, Nutzer ähm, hinten dran verstehen und äh, dass die Prozesse auch gelebt werden und das sind alles so Sachen die muss man berücksichtigen denn deswegen ähm, das Fazit ähm, dieser ersten Folge ist ähm, Klar kann man ähm, Prozessmanagement oder einzelne Werkzeuge hier und da einsetzen. Das ist auch, ähm, wie gesagt, ich will das nicht schlechter machen. Also es ist immer besser als gar nichts. Aber Prozessmanagement an sich braucht halt eine Strategie, braucht halt auch ein Konzept, braucht die richtigen Werkzeuge und die müssen auf eure Unternehmensstrategie oder Ziele ähm, eingesetzt werden. Und das kann man äh, sogar in einem ähm, oder im, im besten, im besten Fall einfach auch ähm, runterbrechen ähm, bis hin auf eigene Bereiche oder ähm, eigene Abteilungen. Deswegen äh, hinterfragt mal eure Strategie und prüft, ob ihr da ähm, auch Verbesserungspotenzial habt. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mit den Tipps anfangen. Ähm, ich freue mich immer auf Anregungen und Feedback auch gerne, wenn ihr bestimmte etwas zu bestimmten Themen hören möchtet, schreibt mir einfach eine kurze Mail. Kontaktdaten findet ihr immer auf prozessmaler.de oder auf unserer Firmen-Homepage prozess.0. Bis dann und viel Spaß und Erfolg bei eurer Arbeit. Euer Bernd.